0: En 885, je dis bien 885, Paris est essentiellement, se, se déploie, c'est quand même une assez belle ville, mais qui se trouve essentiellement sur l'île de la Cité avec des murailles fortes qui ont été plusieurs fois reconstruites. Paris enserré dans les bras protecteurs du fleuve de la Seine. La protection est utile parce qu'il faut vous dire que depuis la mort de Charlemagne, une menace s'est précisée dans les terres fertiles. La mort de Charlemagne, c'était sept décennies plus tôt. Et la menace euh, euh, sur ces terres tempérées de l'ouest de l'Europe, c'est celle des hommes du Nord, des Northmen, des Normands. Qu'on a pris l'habitude d'appeler les vikings à la manière anglo-saxonne qui effectuent ces vikings des raids destructeurs contre les cités, contre les monastères mais tout ça est trop riche, qu'est-ce que vous voulez Vous imaginez pour ces hommes qui débarquent de là-haut, qui arrivent de leur pays de leur terre scandinave, de voir tous ces beaux villages, toutes ces grasses abbayes et qui se défendent si peu si mal. Or justement en ces froides journées de l'automne 885, un bruit s'est répandu dans Paris, des groupes normands se sont rendus maîtres de Rouen au mois de juillet. Alors, il a fallu que la nouvelle arrive jusqu'à Paris, bien entendu. À l'époque, on a quand même les nouvelles ne vont pas bien vite. Il est évident que cette prise n'est pas le, le but final des, des Normands, selon leurs habitudes. À partir de, de ce qui est une tête de pont, si vous voulez, ils vont remonter le cours du fleuve en quête de nouvelles cibles à mettre à sac. Au sommet des Murailles et des Tours de Paris, les gardes ont donc toute raison d'être sur le qui-vive. Et d'ailleurs, il est probable que certains se souviennent d'offensives normandes précédentes, puisque la ville a eu maintes expériences au fil du IXe siècle de ces raids, venus de ces raids danois notamment. 845, 856, 861, 865, vous voyez que ça revient souvent, 876 encore elles sont là, les sentinelles qui, qui attendent, qui s'inquiètent, et à la fin du mois de novembre, eh bien ça y est, ce qu'on attendait, ce qu'on redoutait, se confirme. Les gardes, soudain, voient depuis l'ouest de la ville des embarcations menaçantes approcher. Oh là là, ce sont des dracars, ces fameux bateaux à fond plat, à voile. Ils ont des rames aussi, euh, des navires très adaptés à la navigation fluviale, puisqu'ils ont très peu de tirant d'eau, avec leur terrible euh, figure de proue, tellement impressionnante, vous savez. Alors au début, on se dit, oh, il y en a pas mal. Oui, oui, il y en a des dizaines. Non, non, des cinquantaines. Non, il y en a des centaines. Et parmi les témoins de cette éruption, un religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui s'appelle Abon et qui va nous servir un peu de témoin. On peut imaginer le regard terrifié d'Abon découvrant ce qui est en train de se, se passer. Il va tout mettre par écrit et pour nous c'est très précieux ça bien entendu. Alors bien sûr que la façon dont il racontera les choses n'est pas toujours tout à fait crédible, elle est parfois teintée de merveilleux et on a par ailleurs caviardé par la suite son récit d'ajouts, d'ajouts postérieurs, mais ça nous donne quand même une bonne idée des faits. Il assure à Bon en exagérant sans doute qu'il y a quelques 700 bateaux ainsi que des barques qui viennent se masser là face à Paris. Il écrit « Le gouffre profond de la Seine en était tellement rempli que ses ondes disparaissaient sous ces bâtiments dans un espace d'un peu plus de deux lieues. Ça fait huit de nos kilomètres. On cherchait avec étonnement dans quel antre se cachait le fleuve. Il ne paraissait plus le sapin, le chêne, l'orme et l'aune humide couvraient entièrement sa surface. On ne voit même plus l'eau de la Seine, vous imaginez. Et à bord de ces embarcations à touche-touche, des hommes prêts à en découdre avec leurs armes conçues pour briser les eaux et trancher les, jugu les jugulaires. Euh, c'est pas très facile de savoir combien ils sont, ces vikings. Euh, ah bon, et euh, avance l'estimation de 40 000, là encore, ça paraît peut-être peut un peu beaucoup. Quoi qu'il en soit, ce qui se dessine, c'est plus qu'angoissant pour les Parisiens qui sont là, euh, derrière leur mur. Deux figures vont, vont devoir prendre en main la situation. L'évêque, d'abord, vous savez l'importance des évêques, encore, dans, cette, dans ce IXe siècle, l'évêque goselin, en l'occurrence, et puis... Le jeune comte de Paris, le comte Eudes, qui appartient à la grande famille des Robertiens. Il faut vous dire que son père a été tué au combat autrefois face à des Vikings. Cette famille-là, euh, on la retrouvera bientôt dans l'histoire de France, puisqu'elle donnera naissance à la dynastie capétienne. Mais ce n'est pas encore le moment de parler de ça. Bref, ces deux hommes, Gosselin et Eudes, sont maintenant face au péril et ils vont avoir à prendre des décisions très difficiles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors très vite, des, des centaines de, de bateaux normands sont réduits à stagner sur les eaux grisâtres. Il ne semble pas que Paris soit le, le but final. Hein. La, la cité est quand même un gros problème. Vous avez bien compris que les défenses sont très solides à Paris. Ce ne serait pas très facile de, de forcer le passage de, des ponts qui permettraient d'aller de, de l'île de la cité aux au berges nord et sud du fleuve. Et pour le chef normand, le plus judicieux, c'est de négocier avec Goslin et Eudes. Comment s'appelle-t-il ce chef normand Il s'appelle Sigfrid. Fried. Euh, quand je dis qu'il faudrait négocier, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, puisque <rire> lorsqu'il arrive devant le prélat parisien, voilà ce que dit Siegfried. Goslin, prends pitié de toi-même et de ton troupeau. Si tu ne veux périr, prête une oreille favorable à nos paroles. Permet que nous puissions seulement traverser cette cité. Nous ne toucherons nullement à ta ville. Nous nous efforcerons de conserver à toi et à eux de tous vos biens. Bon, Goslin et eux de euh, analyse euh, l'offre de, de Siegfried, il y a là un dilemme évidemment, parce que soit ils laissent passer la puissante armée viking, ils protègent momentanément leur ville, euh, et bon, les choses peuvent, euh, peuvent se passer ainsi, mais à ce moment-là, ils ont failli à leur mission vis-à-vis -vis de l'empereur. L'empereur qui est l'arrière-petit-fils de Charlemagne, qui est Charles le Gros, et qui a, peu, qui a depuis peu réformé l'empire carolingien divisé. Il l'a reconstitué, il en a fait une entité politique unifiée. Et évidemment, euh, il faudrait quand même, il faudrait normalement, euh, de la part de Goslin et d'Eude, porter secours à, aux terres de l'empereur Charles. Alors Goslin réplique « L'empereur nous a confié cette cité, non pour qu'elle causa la perte du royaume, mais pour qu'elle le sauva et lui assurât une inaltérable tranquillité. » Ça, c'est ce qu'on appelle une réponse de « brave ». Une réponse qui abrège toute discussion, puisqu'à ce moment-là, Siegfried s'éloigne en proférant des menaces tout à fait claires, et dès lors, Goslin et eux n'ont plus qu'une chose à faire, c'est se préparer au plus rude des combats. Boulez, à la tête de l'orchestre du Festival de Bayreuth, interprétait ce prélude de La Valkyrie de Richard Wagner. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors le normand Siegfried est du genre à mettre ses menaces à exécution, vous savez, il va le prouver très vite d'ailleurs. Le lendemain de l'audience qu'il a eue avec l'évêque Goselin et le comte Eudes, il envoie dès le petit matin ses hommes à l'attaque d'une grande tour qui défend le beau pont conduisant de la berge nord à l'île de la cité. C'est Abon toujours qui raconte... Tous se jettent hors de leur navire, courent vers la tour, l'ébranlent violemment par leurs coups jusque dans ses fondements et font pleuvoir sur elle une grêle de traits. La ville retentit de cris, les citoyens se précipitent, les ponts tremblent sous leurs pas, tous volent et s'empressent de porter des secours à la tour. Ici brillent par leur valeur le comte Eudes, son frère Robert et le comte Ragener. Là se fait remarquer le vaillant abbé Èbe, le neveu de l'évêque. Beaucoup des nôtres voient alors leur dernier jour. Et c'est vrai que c'est une mêlée incroyable, combat impressionnant avec des Parisiens qui tiennent bon. Et à la fin de la journée, cette tour tellement disputée qui a tant souffert n'est toujours pas tombée. Le lendemain ressemble un peu à la première des journées de lutte. Et enfin, après des chocs très brutaux, les Normands acceptent l'idée qu'ils ne parviendront pas à prendre la robuste ville, aussi simplement qu'ils l'avaient imaginé Alors, ils vont changer d'approche et ils vont entamer un un siège, un long, un pénible siège, ce qui n'est pas pour eux une entreprise facile parce qu'ils ont du mal à encercler complètement Paris. Mais ils, ils savent comment faire du mal à Paris. À partir de leur campement qui est établi sur la rive droite, dans la zone de la future église saint germain lauxerrois à peu près, ils s'en prennent comme des volets de sauterelles à toutes les régions alentour. Et ça va évidemment rendre le ravitaillement de Paris quasiment impossible et les semaines passent. Et c'est l'hiver qui s'installe et les vikings sont là, toujours aussi mobilisés et qui harcèlent les parisiens. Ils vont fabriquer du matériel de combat, euh, on dit qu'ils qu assemblent des béliers, euh, les défenseurs francs cherchent à détruire les béliers en question, Siegfried patiente en, en observant la ville qui petit à petit est en train de mourir à petit feu et qui se met à douter, bien entendu, on s'inquiète beaucoup chez les parisiens et puis soudain, au cœur de la saison froide, on est à la fin du mois de janvier, le chef normand retente une offensive, offensive alors cette fois tout à fait directe, puisqu'avec ses hommes, il se jette de nouveau avec violence sur les défenses parisiennes. Et encore une fois, il y a beaucoup de cran dans la réaction des, des Parisiens. Les coups de boutoir ennemis reçoivent la réponse qu'ils attendaient, qu'ils n'attendaient pas plutôt, une réponse vigoureuse. Les, dé, les deux camps vont se menacer et se faire souffrir. Des combattants s'effondrent, les râles partout. Il faut imaginer, c'est horrible cette histoire, bien sûr. Et dans Paris, comme un pieux écho à ces violences, on entend partout résonner les prières. L'assaut des vikings est très, très cruel, très violent. Ça dure plusieurs jours. Et de nouveau, les Normands finissent par décider de se replier. Eudes et ses assiégés peuvent souffler un peu. Ils ont encore une fois résisté. Paris n'a pas plié. Alors, est-ce que ça va pouvoir durer ben, Le doute est quand même permis, puisque la cité s'est beaucoup épuisée. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Une nuit de début février, une forte montée des eaux du fleuve détruit le pont qui assurait le passage vers la rive gauche. Et dans la foulée, ça va permettre ça aux Normands de brûler la fameuse tour qui gardait le pont. En mars, un renfort arrive enfin, mais il ne parvient pas à déloger les Normands. Et enfin, comme souvent lors des sièges, eh bien... Il y a une maladie qui se met à circuler entre les murs de Paris et qui fait tomber les gens comme des mouches. L'évêque Goslin lui-même qui a tant fait pour que la cité résiste, eh bien Goslin finit par succomber probablement en tout cas à ce mal. On est là au mois d'avril. Heureusement, avant de mourir, L'évêque a réussi un joli coup diplomatique. Il était accompagné du, du comte Eudes. Contre 60 livres de l'argent le plus pur, les deux hommes ont convaincu une partie des Normands d'aller euh, bah, d'aller voir ailleurs. Et parmi les Normands en question, il y a Siegfried. Mais malgré ça, Eudes sait bien que ça n'est pas fini. Des ennemis vont poursuivre le siège et Siegfried, c'est sans doute prévisible, une fois qu'il aura été pillé d'autres régions, eh bien va revenir. Alors, pendant tout le printemps, le comte de Paris décide de prendre un risque. Il va faire une sortie, il s'échappe en dehors de, de sa ville pour essayer d'aller quérir directement le secours de l'empereur Charles. Il faut dire que l'empereur Charles, à cette époque, est très occupé en terre bavaroise. Pendant l'absence du comte Heuble, c'est le neveu du défunt évêque Gosselin, c'est Eble, qui tient, qui tient vaillamment la cité. Euh, il ose même lui aussi euh, mener quelques sorties contre l'ennemi. Seulement, les, les Normands sont là, ils sont installés. Il n'y a pas moyen de les faire. Il euh, n'y a pas moyen de les déloger. Et lors d'un nouvel assaut, certains d'entre eux vont même parvenir à s'engouffrer momentanément dans Paris. Vous imaginez L'horreur de la population, Aible, reprend encore une fois le contrôle. Mais là, la question se pose et si les secours du comte Eudes et de l'empereur Charles arrivaient trop tard La mort d'Andrei du Taras Bulba de Léos Janachek, l'orchestre symphonique de la radio de Berlin, était sous la direction de Marek Janowski. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le voilà, le voilà Alors la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On est maintenant en plein été et on aperçoit, ça y est, sur son beau cheval, la silhouette d'Eude à la tête de troupe. Il est là sur la ligne d'horizon, sur la butte Montmartre. Abon, qui magnifie volontiers les faits et gestes du Comte de Paris, vous l'aurez compris, qui en écrit en tout cas la geste, eh bien Abon nous dit... Les ennemis, animés par le désir de lui fermer l'entrée de la tour, passent la scène et couvrent les rives alentours. Mais Eudes, monté sur son coursier, s'ouvre un passage à travers les féroces normands, franchit les portes qu'Aible lui tient ouverte, rejoint ainsi les défenseurs du fort et, par ce noble fait d'armes, frappe d'étonnement tous les spectateurs. L'arrivée d'eux annonce d'autres renforts. Seulement, pour eux, tout, se, tout ne se passe pas aussi bien. Il y a un autre grand baron germanique, qui est, qui est un, un combattant de, de premier ordre, qui va perdre la vie à peu près au moment où il arrivait à, à Paris. Pour les vikings, maintenant... Il s'agit de dénouer ce siège au plus vite, tant que l'Empereur est encore à distance, avant que l'Empereur ne vienne littéralement les écraser. Alors ils vont lancer une énième attaque brutale, et cette fois encore, ils vont provoquer des dégâts terribles. Ils avancent même assez pour mettre le feu à une tour stratégique, une autre, hein, celle du Nord, vous l'avez compris, est tombée depuis longtemps. Et on se dirait que, pff, face à tout ça, les Parisiens vont céder. Non, 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 non. Les Parisiens ne flanchent pas. Le brasier euh, est circonscrit, ce que la chronique d'Abon attribue à un miracle. La victoire est encore pour les francs, enfin, en tout cas pour le moment, parce qu'il est évident que chaque nouveau jour de siège éprouve un peu plus des défenseurs qui sont à bout, vous l'aurez compris. Enfin... Enfin, au début de l'automne, vous vous rendez compte, il a fallu attendre quasiment un an. Au début de l'automne, l'empereur est là. Il arrive avec toute sa grande armée qui s'installe en contrebas de la butte Montmartre. Et si l'on en croit les apparences, un an donc après le début du siège, c'est une grande confrontation que l'héritier de Charlemagne va assumer avec ces normands qui assiègent Paris depuis un an. Le sort de la cité se joue maintenant. Alors l'empereur ne se lance pas dans une bataille à mort, non. Il choisit une autre voie, euh, voie qui tranche avec l'attitude opiniâtre et pleine de panache dont les parisiens ont fait preuve encore et encore. C'est dans le magazine Paris de l'utès à nos jours, Joël Delacroix, qu'il raconte, je la cite, « L'empereur Charles le Gros se décide à négocier le départ des vikings en refusant de combattre. Sans égard, pour la résistance menée par le comte de la ville et ses habitants, il accorde au chef une rançon de 700 livres d'argent, ainsi que le droit d'y en Bourgogne jusqu'au printemps, en cédant ainsi devant l'ennemi, L'empereur Charles, qui de surcroît est malade, déçoit excessivement les grands du royaume. Ah, on peut dire que, décidément, ces Carolingiens sont décevants et qu'un jour un jour ou l'autre, il faudra finir par les remplacer, n'est-ce pas Je ferme ma parenthèse. Toujours est-il que les Vikings ne se le font pas dire deux fois. Ils mettent fin à ce terrible siège. Les autorités parisiennes, dit-on, leur auraient joué un dernier tour puisqu'elles s'opposent à ce qu'ils voguent par leurs bras du, du fleuve pour aller en amont. Donc, on a vu les Vikings, à ce moment-là, contraints de sortir les dracards du fleuve et de les porter, de les transporter sur la berge, entreprise épuisante et sans doute humiliante sous les, sous les, euh, sous les, les sarcasmes des parisiens qui se sont mis au mur. » Ça, ça console peut-être un petit peu les, les Parisiens de voir ça. Les, les Vikings, eux, vont se dédommager sur la Bourgogne et le pire, c'est qu'ils le font avec la bénédiction de l'empereur, vous l'aurez compris. Au début de l'année 887, les voilà de nouveau devant Paris qui se montre encore menaçants, mais comme on les a payés et puisqu'ils voient que la ville est encore prête à résister, eh ils vont finir par s'en aller et après ça, les conventions de l'accord entre les partis ne seront pas totalement respectées. Mais ce qui compte, c'est sans doute que le, que le siège n'est pas repris. Vous savez ce qu'il en sera assez bientôt, puisqu'en 911, on donnera carrément aux Normands une région à eux tout seuls, qui deviendra la Normandie, bien sûr. Malgré tout... La manière dont l'affaire s'est conclue aggrave cette crise politique. Euh, l'empereur, vous l'avez compris, l'empereur Charles a perdu son aura dans cette histoire. Il faut ajouter une crise avec certains de, 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 ses, de ses alliés, son épouse, ainsi qu'une santé donc chancelante, puisque le pauvre homme va devoir en passer par une opération délicate en 887, une trépanation pour essayer de le libérer de graves douleurs. Une diète ne tarde pas à le pousser loin du pouvoir. Et de toute façon, il n'y en a plus pour très longtemps. Et à ce moment-là, la Francie orientale va opter pour un autre souverain. Quant aux barons de la Francie occidentale, ils vont désigner un nom carolingien pour mener leur destinée. Et ce nom carolingien, ben vous le connaissez, puisque c'est Eudes, c'est le comte de Paris qui s'est tant signalé devant Siegfried. Pierre Richer, qui connaît si bien les carolingiens, nous le dit... Le rêve de la restauration impériale a vécu, l'Empire empi... réunifié territorialement une dernière fois se disloque. Pour la famille d'Eude, eh c'est le début de cette grande aventure dont je vous parlais. Et ensuite, euh, Eude va être remplacé, c'est vrai, par un Carolingien, mais ça ne va pas durer longtemps puisqu'un de ses héritiers s'appelle Hugues Capet et que la dynastie qu'il instaurera durera à elle des siècles et des siècles.